0: im Großhandel, ein Podcast von Nissen und Felten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill, ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felten Software. Heute geht es um ein sehr spannendes und dynamisches Thema. Es geht um die Chancen, die das soziale Netzwerk LinkedIn-Unternehmen im Vertrieb bieten kann. Dazu habe ich eine Gesprächspartnerin eingeladen, die darüber aus erster Hand berichten kann. Kathleen Höller ist Online-Marketing-Managerin bei der Hamburger Agentur InnoBahn. Die Beratung von B2B-Unternehmen und deren Strategieentwicklung für LinkedIn gehört zu ihrem täglichen Business. Hallo Kathleen, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Rainer, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht willst du, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, kurz eure Agentur vorstellen und was du da eigentlich genau machst im Zusammenhang mit LinkedIn.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also die InnoOne GmbH gibt es jetzt seit circa drei ähm, Jahren und wir haben uns eben auf das Thema LinkedIn-Marketing spezialisiert und haben gesagt, wir machen das noch konkreter. Das heißt, wir spezialisieren uns auf die IT-Software- und Fintech-Branchen. Und ich persönlich bin jetzt seit ungefähr zweieinhalb bei, Jahren bei der InnoOne ähm, tätig und habe mich eben dort in den letzten Jahren ähm, hauptsächlich auf das Thema LinkedIn-Marketing fokussiert, das Thema LinkedIn-Werbeanzeigen und betreue da unsere Coaching in der aktiven Dienstleistung, aber auch im Coaching oder sogar in ganzen Workshops.
0: Okay. Ja, ich muss zugeben, als ich zum ersten Mal LinkedIn wahrgenommen habe, das ist aber schon viele, viele Jahre her, das muss auch vor der Microsoft-Ära gewesen sein, da habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt das Xing für internationale manager -Unternehmen, die halt global operieren und habe das eigentlich gar nicht so stark wahrgenommen zunächst. Und aber das war vielleicht auch damals schon etwas verkürzt. Aber heute ist ja eindeutig so, dass die Mitgliederzahl auch im Dachraum, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, in den letzten drei Jahren, wie ich gesehen habe, rasant gewachsen ist. Wir haben jetzt 18 Millionen Nutzer. Ich denke auch, viele unserer Hörer haben da zumindest persönliche Profile und einige ja auch schon Unternehmensprofile. Weshalb ist dann aus deiner Sicht LinkedIn für Unternehmen ein so attraktiver Kommunikationskanal?
1: Ich glaube, dass tatsächlich die letzten zweieinhalb Jahre und die Situation eben mit Covid vielen Unternehmen gezeigt hat, dass diese klassischen Vertriebs- und Marketingwege, die es eben die letzten Jahre gab, dass man da halt einfach umdenken muss. Messen sind weggefallen, Printmedien äh, werden immer schwieriger und da haben einfach ganz viele Unternehmen gemerkt, oh, wir müssen im Online-Marketing, im Online-Vertrieb aktiv werden und da ist meiner Meinung nach einfach LinkedIn für jedes B2B-Unternehmen die richtige Plattform, weil auf keiner anderen Plattform, wenn wir uns Meta oder Facebook angucken zum Vergleich, findet man eben so viele auch Entscheider im
0: B2B-Umfeld. Das ist sicher plausibel, klar. Ich meine, man wird ja auch tatsächlich LinkedIn zur Rekrutierung von Mitarbeitern benutzt. Insofern ist die Analogie zu Xing auch nicht ganz falsch. Aber das würde ich heute jetzt gar nicht vor den Vordergrund stellen so, äh, wollen, sondern schon das Thema Vertrieb und Lead-Generierung. Hm. Und da wäre jetzt mal die erste simple Frage, wenn ich da aktiv werden möchte und da bislang eben vielleicht nur mein eigenes persönliches Profil habe, was ist denn überhaupt das Erste, was ich machen muss, um das Thema voranzutreiben? Was sind denn die Voraussetzungen, sage ich mal, ja?
1: Ja, also die Grundvoraussetzung, um auf LinkedIn aktiv zu werden, ist ganz einfach, dass ich eben ein persönliches Profil, im besten Fall für das Unternehmen auch eine Unternehmensseite habe und die wirklich erstmal richtig aufbaue. Das ist einfach das Aushängeschild auf dieser Plattform für das Unternehmen oder eben auch für das persönliche Profil. Und wir nennen das immer das Fundament, auf dem dann eben später alles aufgebaut werden kann. Und dieses Fundament muss halt eben erstmal stehen. Das heißt, wenn ich mir überlege, okay, ich möchte auf LinkedIn aktiv werden, dann sollte ich mir erstmal mein persönliches Profil anschauen, dann sollte ich mir die Unternehmensseite anschauen und da eben in den ersten Schritten aktiv werden.
0: Okay, also die Basis ist auf jeden Fall eine die Unternehmensseite im Grunde ja auch wie die eigene Webseite, die man sonst im Internet hat. Ne? Das ist ja im Prinzip so meine Homepage von, von LinkedIn, genau. wenn man so will. Nicht? Und ich meine, das kann ich ja auch machen, selbst wenn ich noch nicht strategisch da vorgehe. Ist das ja eigentlich Sache. Die kostet mich ja nichts außer Grips und eine schöne Grafik, eine intelligente und ein aussagekräftiges Profil, genau. das kann eigentlich ja auch jeder machen, ne? also bevor er auch noch irgendwie sonst irgendwas macht, denke ich.
1: Ja, das, das verlangt auch keine großartigen Marketingkenntnisse oder grafische Kenntnisse, sondern jeder kann ein persönliches Profil erstellen, jeder kann eine Unternehmensseite erstellen und das ist schon, wie du gerade gesagt hast, einfach das Aushängeschild des Unternehmens, wie so eine, ich nenne das auch immer ganz gerne, Landing, eine Mini-Landing-Page auf LinkedIn und dafür braucht es keine große Kunst.
0: Nun heißt es ja im Vertrieb immer Menschen kaufen von Menschen. Und äh, die Philosophie von LinkedIn ist ja doch auch sehr stark personenzentriert. Also man merkt ja doch, dass eigentlich sehr viel auf den Personenprofilen auch passiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie verhalte ich mich da? Ich meine, der Idealfall ist ja dann eigentlich sogar, wenn ich jetzt Vertriebler bin und ich habe da meine Pipeline irgendwie und pflege die da auch, dass dann sozusagen die Leute auf mich zukommen und mit mir in Kontakt treten, wenn der Bedarf entsteht. Ja. Also wie bringt man denn diese beiden Dinge dann auch intelligent zusammen, sage ich mal, ja?
1: Mhm. Ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, äh, Menschen kaufen von Menschen. Häufig ähm, sehe ich das halt so oder kommen eben Kunden auf mich zu und sagen, Kathleen, wir möchten nicht persönlich im Vordergrund stehen, wir möchten ja das Unternehmen in den Vordergrund stellen und dann sage ich auch immer, im Endeffekt kaufen Menschen von Menschen. Das ist immer auch ein persönliches Thema ne? und von daher ist das eben auch ganz wichtig, das nicht zu vernachlässigen und ja, LinkedIn hat immer noch einen sehr starken Fokus auf dieses Thema Personal Branding, das heißt, es kann aktuell nur über die persönlichen Profile kommuniziert werden, ähm, wobei ich da aus Insiderwissen äh, mitgeben kann, dass LinkedIn ähm, aktiv schon daran arbeitet, dass eben auch Unternehmensseiten attraktiver werden auf LinkedIn, dass man eben auch mit diesen Unternehmensseiten aktiver mit der Zielgruppe kommunizieren kann. Ähm, der Algorithmus funktioniert auch auf beiden Profilen immer noch unterschiedlich. An solchen Themen ist LinkedIn auch gerade dran. Das heißt, neben der Unternehmensseite ist es halt super wichtig, dass man auch die persönlichen Profile der Mitarbeitenden eben berücksichtigt. Na, dass zumindest mal der Geschäftsführer, ähm, die Vertriebsleiter, Marketing ordentliche Mitarbeiterprofile haben, die ähm, aussagekräftig sind und dass man eben dem Unternehmen auf LinkedIn Gesichter gibt.
0: Mhm. Mhm. Gut, ich würde jetzt auch sagen, also wenn man nicht gerade Apple oder Tesla oder all ja. das ist, dann ist ja die Bereitschaft, einem jetzt nicht so bekannten mittelständischen Unternehmen zu folgen, im Normalfall, wenn man nicht gerade selber eng damit verknüpft ist oder das direkte Konkurrent ist, ja. wahrscheinlich nicht so ausgeprägt. Also, Richtig. Es gibt ja natürlich starke Marken, die können das natürlich schon machen. Man bekommt ja auch immer diese Sachen vorgeschlagen, wenn man in den ja. Reingeht. Aber das ist natürlich ein Privileg, das im Mittelstand jetzt eher selten so zu finden
1: ist. Ja, ja dem kann ich nur ja. zustimmen.
0: Das heißt, man muss im Prinzip auch dedizierten Mitarbeiter dazu bringen, dass sie tatsächlich auch das konsequent verfolgen. Und es reicht natürlich dann nicht zu sagen, okay, ich poste da jetzt mal was auf die Unternehmensseite, da passiert dann wahrscheinlich nicht so viel. Ne? Richtig,
1: richtig. Ja.
0: ja, gut, Content ist natürlich so ein zentrales Thema. Ich glaube, das ist jetzt schon die größere Hürde. Also das anlegen das schafft wahrscheinlich jeder, ohne groß nachzudenken. Aber man braucht natürlich eine bestimmte Frequenz, wo man da tatsächlich auch wahrgenommen wird, indem man dort ja Inhalte, also Neudeutsch-Content, postet, ne? Und das finde ich jetzt schon auch für kleinere Firmen natürlich einen hohen Anspruch. weil Das muss man natürlich auch konsequent verfolgen und auch möglichst planen. Und das ist sicherlich eine Sache, wo man ein bisschen längerfristig nachdenken muss. Ich meine, die andere Frage, die ich mir gestellt habe, auch wenn man so da täglich reingeht. Also einerseits sagen ja viele Berater von wegen, ja, das muss alles hochwertiger Business-Content sein, der einzigartigen Nutzen bringt. Und klar ist natürlich auch schön, wenn man das hat. Auf der anderen Seite sieht man aber natürlich auch, dass auch auf linkedin ich will jetzt nicht gerade sagen, Katzen-Content, aber doch viele Sachen gepostet werden, die ich jetzt spontan eher auf Instagram vermuten würde. Also doch auch teilweise Persönliches und Sachen, die jetzt nicht unbedingt, die man jetzt nicht als Business-Content bezeichnen kann. Die Frage ist jetzt: Das kommt sich ja auch teilweise gut an, glaube ich, aber wie siehst du denn so ja die, die Balance da, sage ich mal, zwischen inhaltlichem Nutzen und Qualität und eher so, sage ich mal, weicheren Themen?
1: <lacht> ja. Das ist eine ähm, sehr, sehr gute Frage, die mir auch tatsächlich sehr häufig gestellt wird und äh, meiner Meinung nach ein etwas schwierigeres Thema. Ja, das ist richtig. Persönlicher und emotionaler Content kommt extrem gut an und bringt häufig eine viel, viel größere Reichweite, als wenn ich über, keine Ahnung, die zehnte Software spreche. Ich sage immer, es müssen ja nicht direkt Katzenbilder oder zum Beispiel auch Urlaubsfotos sein. Ähm, aber wir selber verfolgen das ja bei uns auch, dass wir zum Beispiel gewisse Themen einem persönlichen Touch geben. Das heißt, dass man ähm, zum Beispiel ein persönliches Foto von sich aus dem Büro am Schreibtisch hinzufügt. Und dass man mal ein bisschen über seinen Arbeitsalltag berichtet. Oder zum Beispiel, wenn man bei einem Kundentermin war, auf einer Messe. Das sind ja auch businessbezogene Themen mit einem persönlichen Touch. Und da, denke ich, bekommt man einfach eine sehr, sehr gute Balance. Weil ich mir immer denke oder auch meinen mein Kunden immer mitgebe, was bringt einem diese Bilder oder was bringt einem der Content mit, ich sag mal, 1000 Likes, wenn dann im Endeffekt von diesen 1000 Likes niemand bei mir kaufen möchte oder mit mir zusammenarbeiten möchte. Ne? Also da immer. Qualität geht absolut vor Quantität. Lieber zehn Likes und das sind neun Likes von Kontaktpersonen aus meiner Zielgruppe. Branche. Genau, ja. genau. <lacht> potenziellen, ähm, auch vielleicht Neukunden. Mhm. Ähm, mhm. Davon habe ich ja viel, viel mehr. Deswegen meiner Meinung nach absolut Qualität vor Quantität und eben diese Balance, businessbezogene Themen mit einem persönlichen Touch, sei es durch ein Bild oder eine eigenen Meinung oder vielleicht eine Story dazu.
0: Ich glaube, das ist ein guter Hinweis, was du gerade sagst. Ich gehe auf eine Messe vielleicht und mache vielleicht ein Bild mit einem Kunden an meinem ja. Stand. Also es gibt ja Themen, die durchaus, sage ich mal, dieses persönliche Interesse hervorrufen, die aber trotzdem sozusagen businessbezogen sind, wie du sagst. Und ich habe auch persönlich, ja. sehe ja auch eure Einträge jetzt, dass ihr das auch ganz fleißig macht. Aber ich äh, fällt mir jetzt auch gerade ein Beispiel ein aus unserer Amterschaft. Die äh, Firma Ludwig Meister in Dacher zum Beispiel, die zeigen jetzt gerade Woche für Woche, wie ihr neues äh, Versandlager aufgebaut wird, wie die neuen Maschinen installiert werden, wie das alles genau. so wächst und ja. das ist natürlich eine spannende Geschichte, hast du eine richtig so eine Fortsetzungsserie und hast trotzdem genau. natürlich immer wieder ein Interesse an der Firma und ich denke, das ist natürlich ein schönes Beispiel sowas in der Richtung, ne? ja. muss natürlich jeder selbst gucken, was für ihn passt, aber ich denke, das ist, ist ein guter Punkt.
1: Zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn ich jetzt als Unternehmen gar nicht so das Thema Neukundenakquise verfolge, sondern äh, mehr in Richtung Recruiting oder Employer Branding, ähm, dann ist es noch viel wichtiger, eben auch Einblicke aus dem Unternehmen, dem Arbeitsalltag der Mitarbeiter zu zeigen. Weil genau das ist dann ja auch für potenzielle neue Mitarbeiter eben sehr attraktiv, vielleicht schon mal die zukünftigen Kolleginnen, äh, Kollegen zu sehen, äh, das Arbeitsumfeld, die Büros, wie auch immer. Also man kann es ja in beide Richtungen
0: aufbauen. Ja gut, dann kann auch der Betriebsausflug vielleicht okay sein, ja. wenn die Leute mich gerade am Ende des Abends. Äh, <lacht> Nun, ja. man,
1: man nimmt, man Nein, nimmt dann Bilder, Bilder von ein bisschen ja. äh, früher.
0: <lacht> genau. Klar, nee, aber klar, die Anlässe können sich, wenn man darüber nachdenkt, vielfältiger sein, als man im ersten Schritt denkt. Also es ja. muss nicht ja immer eine Consulting-Leistung sein, die man jede Woche Richtig. abliefert. Richtig. Klar, ja. Genau, anderes Thema. Es gibt ja diesen Sales-Navigator, der auch kostenpflichtig gemietet werden muss, kann. Ne? Was ist denn da der Mehrwert und wie funktioniert das so im Prinzip?
1: Ja, also der Sales-Navigator, das ist sozusagen eine Erweiterung direkt von LinkedIn, ähm, wie du schon gesagt hast, die muss ich monatlich kostenpflichtig erwerben, ähm, ganz wichtig ist da auch immer, der Sales-Navigator gehört immer zu einem persönlichen Profil, Das heißt, du kannst mit deinem persönlichen Profil einen Sales-Navigator haben oder eben ich, aber ähm, jetzt nicht als Unternehmen. Meiner Meinung nach lohnt sich der Sales-Navigator zu 100%, Prozent, wenn man eben aktiv werden möchte mit den persönlichen Profilen. Ich kann im Sales-Navigator anhand von ganz einfachen Filterkriterien, wie zum Beispiel die Region, die Branchen, der Tätigkeitsbereich, mir meine Zielgruppe, meine richtigen Ansprechpartner auf LinkedIn herausfiltern. Du hast es vorhin schon gesagt, LinkedIn hat mittlerweile knapp über 18 Millionen Mitglieder. Das ist dann so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen. Ne? Und das nimmt sozusagen der Sales-Navigator einem ab, sodass ich dann eben nur die richtigen Leute, ähm, die richtigen Ansprechpartner mir auf LinkedIn identifizieren kann.
0: Gut, Das ist ja im Grunde auch gerade in Zeiten der DSGVO, das Kapital von ja. Microsoft, dass man, wenn man dort mitmacht, zustimmt, dass diese Daten zugänglich sind. Richtig. Im Grunde haben sie da eine sehr interessante Nische auch so <lacht> für sich aufgebaut. Ja. Ja. Weil das ist ja natürlich der Charme. Ich meine, das ist ja das, was jeden Vertriebler natürlich äh, in den Fingern, denke ich, mir jucken würde, wenn er das sozusagen so sieht, dass er tatsächlich in der Lage ist, ziemlich zielgenau Zielgruppen zu segmentieren. Ja. Jedenfalls zielgenauer, als man das mit den meisten anderen Marketing- Tools tun kann. Richtig, ne? Das ist ja richtig. das Charmante daran. Genau. Gut, ich meine sicherlich würde ich auch jetzt sagen, wenn man jetzt sozusagen da frisch anfängt, ist sicher auch mal interessant, wenn man sich ein Bild machen will, einfach mal zu gucken, wen man denn schon kennt aus seinem Kundenkreis oder wen man denn kennt, den man adressieren möchte und dann mal Stichproben zu nehmen, wer denn da so rumläuft. Nicht? Das ist sicher genau. auch mal, bevor man sozusagen tiefer reingeht, äh, naheliegendes, naheliegender Schritt. Wenn ich das jetzt also mache natürlich und mein Vertriebler oder meine Vertriebler bekommen mal so dieses Tool, dann heißt das ja auch, dass man da einen gewissen Aufwand treiben muss, um das dann auch für sich zu nutzen. Ne? Yes. Also zum einen, wie schätzt du das äh, generell ein, was man da für einen Aufwand treibt? Das war äh, ja, eher die erste Frage erstmal so. Ich habe noch mm -hmm. eine, ja. eine Nachfrage. <lacht> <lacht> ähm.
1: Natürlich funktioniert der Prozess nicht von alleine. Das hat ähm, was mit manuellem Aufwand zu tun, wo man eben auch Kapazitäten einplanen muss. Und unsere Empfehlung ist da auch immer, diese Kapazitäten täglich einzupflegen. Es bringt relativ wenig, wenn ich sage, ich mache jetzt mal hier und da ein bisschen was, sondern das sollte ein Prozess werden, den ich im besten Fall täglich integrieren kann. Und unsere Empfehlung ist, wenn man dort aktiv werden möchte, dass man mal so 30 bis 60 Minuten pro Tag wirklich einplant.
0: Gut, man muss sich ja auch dann sagen, gut, weil es ist ja im Vertrieb auch sonst so. Also man hat ja nicht sozusagen die Quick Wins, dass man jetzt sagt, ich rufe da an und der kauft sofort mein hochwertiges Produkt und dann wird sofort kunde, ich meine. Wir sind ja im Allgemeinen doch nicht, äh, ja, wir sind ja nicht bei Fast Moving Consumer Goods, sondern doch eher längerfristige genau, Beziehungen. Genau. Also das ist sicherlich eine Aufbauarbeit, ne? das sehe ich auch so. Die, man, die andere Frage vielleicht auch, die interessant ist, äh, das ist ja so eine Frage der Netiquette, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich da vielleicht interessante Personen identifiziert und was ist denn eine angemessene Form, sich jemandem anzunähern, ohne jetzt etwas allzu plum mit der äh, Tür ins Haus zu fallen? Das ist ja auch eine Frage, man lebt das ja teilweise auch selber, dass man manchmal etwas undiplomatische Anfragen hält wenn man dort unterwegs ist. Ja. Und manchmal auch Anfragen, wo man sich wundert, wie sie auf einen kommen. Ich hatte neulich eine spanische Innenausstatterin aus Madrid, wo ich mich gefragt habe, warum sie mich als Kontakt haben will. Aber okay.
1: <lacht> das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Und auch da wichtiges Thema wieder, Qualität geht eben vor Quantität. Ich würde auch, wie was du gerade schon gesagt hast, immer berücksichtigen, dass man nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt. Ich glaube, wir alle kennen diese Nachrichten auf LinkedIn, wo in der Vernetzungsanfrage schon gepitcht wird, ähm, wo man denkt, ach, ich vernetze mich mal netterweise mit jemandem, dann kommt eben in der nächsten Sekunde die Pitch-Nachricht. Und da empfehle ich absolut, auf Qualität zu achten, ich empfehle auch, wenn man zum Beispiel auch eine eher kleinere Zielgruppe hat, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, sich das Profil anzuschauen, sich die Beiträge anzuschauen, mal im Vorfeld etwas zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen. Und gerade ähm, auf Content kann man extrem gut eingehen. Das heißt, wenn man dort Gemeinsamkeiten hat und man möchte sich mit jemandem vernetzen, dass man eben sich auf diesen Content bezieht in dieser Vernetzungsnachricht, dass, dass der gegenüber merkt, oh, der hat sich der oder diejenige hat sich wirklich mit meinem Profil, mit mir, mit meinem Thema beschäftigt und wir haben Gemeinsamkeiten. Es lohnt sich, dass wir uns eben vernetzen. Also dieser Mehrwert, der muss eben gegeben sein. Ja.
0: Das zeigt natürlich aber auch schon, dass es eben kein serielles Massengeschäft ist. Also ich meine, man merkt das ja auch selber an Nachrichten, die man bekommt. Also wenn jemand auf irgendwas in meinem Profil eingeht, und habe ich zumindest gesehen, der hat es zumindest mal angeguckt. Ja. Wenn ja, man ja. so ganz allgemein, kriegt die völlig nichts sagen, sind man okay, das könnte jetzt auch ein Roboter geschrieben haben. Richtig, genau. Und das ist natürlich das, wo man dann eher verstimmt reagiert. Das ist eben, glaube ich, schon auch wichtig zu sehen, dass man im Prinzip sich eigentlich so verhalten muss, als würde einem der Mensch gegenüber sitzen fast, ne? was man sagen. Genau. Was so die, die Form angeht, Ja, ja. Ja, dann vielleicht noch einen Schritt weiter. Das äh, ist sicherlich ein Schritt, den man, ja, je nachdem, wie man vorgeht, aber der vielleicht auch erst später kommt. Aber es gibt ja tatsächlich auch noch die Möglichkeit, Werbung zu schalten äh, auf LinkedIn. Das ist sicher auch eine Budgetfrage und eine Frage, wie man seine Sachen eingrenzen kann. Vielleicht einfach zwei Sätze dazu. Wie schätzt du das so ein vom von den Kosten und vom, vom Gegenwert? Ne? Ich habe jetzt nicht die Budgets im Kopf, aber ja, hängt sicher auch von der Größe ab, die man da adressiert, der Zielgruppe.
1: Ja, also bei LinkedIn-Werbung muss man vor, äh, vorwegnehmen, es ist nicht günstig. Definitiv. Man muss immer schauen, wie groß ist die Zielgruppe. Also die Zielgruppe sollte mal mindestens so 20, 25.000 potenzielle Ansprechpartner haben, damit sich LinkedIn-Werbung überhaupt lohnt. Das kann man ja dann zum Beispiel auch im Vorfeld sehr gut über den Sales-Navigator eben schon identifizieren. Und dann ist es so, dass man an Werbebudget auf linkedin mindestens 2.000 Euro im Monat einplanen sollte. Auch da ist ganz wichtig zu sagen, es ist leider nicht so Lichtschalter-Marketing. Das heißt, es funktioniert nicht, dass ich den Lichtschalter oder den Hebel umlege und dann ähm, ist meine Vertriebspipeline den nächsten Tag komplett gefüllt, <lacht> sondern auch das ist eine etwas ja, langfristigere Strategie. Also wir sagen, dass man bei der LinkedIn-Werbung so mit den ersten richtigen Ergebnissen circa drei bis sechs Monate rechnen sollte. Dann hat man aber eben schon die ersten Abschlüsse gemacht und je nach Strategie kann man mit der LinkedIn-Werbung auch schon in den ersten Wochen konkrete Leads generieren, mit dem dann eben der Vertrieb auch schon arbeiten kann.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt mal eine sehr hilfreiche Zahl zur Orientierung. Da kann man jeder selber überlegen, ob das ja. für ihn zutreffen ist. Also die beiden zahlen vielleicht auch, sowohl die Zielgruppe als auch das Budget. Gut, ich meine, die Suggestion äh, dieses Vorgehens ist ja natürlich, dass man im Verhältnis zu ich mache alles von Hand und baue das vielleicht anderthalb Jahre auf, vielleicht äh, einige Dinge abkürzen kann. Sonst hätte man, hätte man ja kein Motiv, das, das Geld auszugeben. Ne? Auf jeden Fall. Äh, denke ich jetzt mal, ohne darüber im Detail nachzudenken. Ich meine, ich habe neulich ein Video gesehen, das fand ich sehr hübsch. Da wurde im Vertrieb zwischen den Huntern und Farmern unterschieden. Und die Farmer sind wohl dann auch eher die, die äh, längerfristige Kundenbeziehungen oder höherwertige Produkte in längerfristigen Sales äh, Cycles verkaufen. Yeah. Das fand ich ein ganz schönes Bild. Also das, das wurde dann auch eben tatsächlich äh, verlinkt in Empfohlen, diese, dieser, dieser Zielgruppe. Äh, wenn man jetzt sozusagen sich hier reinhängt und seine hoffentlich wöchentlichen, wie auch immer, was man kann, inhaltlichen Posts macht und seine Kontakte aufbaut. Wie würdest du denn jetzt mal gesagt, wann kann der, kann der Farmer mit einer Ernte rechnen, wenn er auf den mhm. unterwegs ist?
1: Ja, wir arbeiten ja wirklich hauptsächlich mit Unternehmen zusammen, die sehr komplexe ähm, Lösungen haben, sei es im Software-IT, Fintech-Bereich. Wenn man sich in solchen Branchen bewegt, dann dauert das oder braucht man eben eine gewisse Zeit, bis auch die Zielgruppe das Thema versteht, die vor allen Dingen aber auch die Vorteile. Und mhm. da wollen wir ja auf LinkedIn eben auf Qualität setzen und nicht auf Quantität. Ähm, das heißt, um da jetzt mal eine Zahl zu sagen, wir kalkulieren auch bei dem Thema Direktansprache, also Social Selling, wie wir es eben nennen, und dem Content, mhm. so zwischen drei und sechs Monate. Also, dass man wirklich nach drei Monaten auch mal die ersten konkreten Gespräche vereinbart, Terminbuchungen und dass sich dann so ab sechs Monaten auch die ersten Ergebnisse einstellen. Was für viele Kunden aus unserer Branche ein sehr, sehr kurzer Sales cycle tatsächlich ist. Ja. Weil wenn man über Softwarelösungen oder Dienstleistungen spricht, haben die meisten auch unserer Kunden -Cycles von Sale cycles von mindestens zwölf Monaten, wenn nicht sogar länger. Und also ich
0: kann ja, wir sind ja eins auf bekanntlich ja. auch sagen, das ist jetzt nicht die Regel, aber es kann natürlich vorkommen, dass man zwischen dem Erstkontakt und einem mhm. konkreten Kaufinteresse auch mal zehn Jahre liegen, das ist jetzt vielleicht nicht ja. typisch, ja. aber das ist ja logischerweise, tauscht man ja so ein Produkt nicht so oft aus und wenn man natürlich gerade in einer Phase den Kontakt trifft, wo man doch relativ frisch vielleicht dann Wer das Produkt gekauft hat, ja. dann klar, dauert es länger. Ich meine gut, äh, im Großhandel ist es ja oft so, dass man halt eben so Rahmenverträge hat und dann längerfristig mhm. halt zusammenarbeitet und da ist das sicherlich auch nicht so, dass man über Nacht äh, den Vertrag abfließt, sondern natürlich sich interessant macht mit seinen Dienstleistungen meistens auch, ne, in diesem Zusammenhang. Das sind ja, nicht für die Produkte, weil man verkauft ja nicht das einzelne Zahnrad oder den einzelnen ja, Hammer oder das einzelne Werkzeug. Ja, es mhm. sind
1: natürlich ganz andere Investitionssummen, ähm, gerade auch bei Softwarelösungen und E-Commerce. Ähm, bei Produkten, die 50 Euro kosten, treffen wir Kaufentscheidungen von wenigen Sekunden. Bei Produkten, die dann mal das Zehn- oder Hundertfache kosten, ist es, glaube ich, ganz menschlich und auch natürlich, dass äh, wir da einfach länger brauchen in diesem Entscheidungszeitraum.
0: Das ist ja wie im Konsumerbereich. Ich meine, die Sprüche entscheiden natürlich schneller als das Auto oder gar das Haus. Ne? Also, um die größeren Anschaffungen im Privatbereich als Beispiel zu nehmen.
1: Ja, guter Vergleich.
0: Ja, genau, das ist noch ein interessantes Thema. Ich meine, gerade, wir sprachen ja vorhin schon Menschen kaufen von Menschen. Wenn ich jetzt als Unternehmen, sage ich mal, eine gewisse Summe Geld doch in den Aufbau eines solchen Marketing- oder Vertriebskanals dann auch stecke, dann habe ich ja die Herausforderung, dass die Kontakte einfach von einer Person gemacht werden und nicht von der Firma. Und die Person, im Vertrieb ist das ja auch nicht völlig unüblich, kann natürlich auch mal in zwei Jahren woanders hingehen. Also ich habe natürlich so ein bisschen das Risiko, dass meine Investition dorthin geht und abwandert zur Konkurrenz. Ich meine, das ist ja jetzt mal ein bisschen zugespitzt, ist das sicher auch nicht äh, das einzige Thema, aber das kam mir doch in den Sinn. Das ist ja doch ein bisschen unbefriedigend, ne für ja. Die Unternehmen.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich total nachvollziehen. Es sind im Endeffekt immer noch persönliche Profile natürlich. Wenn der wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, nimmt der logischerweise sein Profil mit. Wir schauen da zum Beispiel auch oder empfehlen dann ähm, auch häufiger vielleicht das Geschäftsführerprofil zu nehmen, weil da auch nicht unmöglich, aber doch die Wahrscheinlichkeit ähm, häufig etwas geringer ist. Und in unserer Strategie legen wir immer den Fokus darauf, langfristig das Unternehmen aufzubauen. Also wirklich auch die Marke, das Unternehmen in den Vordergrund zu stellen. Und da ist eben ein Teil unserer Strategie, dass man die Kontakte, die über das persönliche Profil geknüpft wurden, auch auf die Unternehmensseite zieht, dass man diese Kontakte sozusagen weiterleitet. Man hat dort unterschiedlichste Möglichkeiten, ähm, aber ein wichtiger Aspekt, dass man sich nicht nur auf das persönliche Profil fokussiert, sondern eben auch Content auf der Unternehmensseite platziert und diese Kontakte auch auf die Unternehmensseite aufmerksam
0: macht. Ja, man hatte die Möglichkeit... Kontakte aufzufolgen, die Unternehmen zu folgen, ne? das, genau, das ist ja man ein, hat ein Tool. Ne?
1: Genau, man hat von LinkedIn 250 ähm, Credits sozusagen pro Monat, ähm, mit denen man dann relativ einfach äh, Kontakte aus dem persönlichen Netzwerk ähm, zur Unternehmensseite einladen kann. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, wenn wir ungefähr drei Monate mit jemandem vernetzt sind, dann schicken wir dem nochmal eine persönliche Nachricht und würden sagen, hey Rainer, wir sind ja jetzt auch schon eine Weile privat vernetzt, ich würde mich super freuen, würdest du auch unserer Unternehmensseite der InnoOne folgen? Und dann kann man nämlich auch so einen schönen Link mit einfügen, da musst du nämlich nur auf den Button klicken und das macht halt eben den Prozess für dich sehr persönlich und einfach und da ist eben die Resonanz eine sehr, sehr hohe, dass die Leute dann wirklich sagen, ach, wenn ich so nett aufgefordert bin, ja, dann natürlich, dann folge ich auch gerne der Unternehmensseite.
0: Ja, dann weiß ich ja, dass ich demnächst eine Mail kriege. <lacht> <lacht> eine ich hoffe, du ja.
1: folgst uns schon.
0: <lacht> Muss ich direkt mal gucken. Also ich glaube, ich weiß es gar nicht genau, aber ich bekomme auf jeden Fall bei den Kontakten zu dir relativ viele Informationen von deinen Kolleginnen. Das habe ich Sehr schon festgestellt gut. in meiner Timeline. Also es ist zumindest <lacht> wird ausgespielt.
1: <lacht> dann machen wir alles richtig.
0: Ja. Scheint so, ja. <lacht> genau. Ja, ähm, dann würde ich doch jetzt mal gegen Ende unseres Gesprächs noch mal darauf kommen, ob du uns vielleicht äh, ein Beispiel, einen Best-Practice-Case aus deinem Erfahrungsschatz nennen kannst. Möglicherweise auch anonym, aber wo sozusagen ihr Unternehmen, das dann neben dem klassischen Vertrieb, LinkedIn angefangen hat und da auch dann eben erfolgreich war. Hast du da vielleicht um äh, was aus dem Nähkästchen? <lacht> ja, äh,
1: super gerne. Ich glaube, ich habe da ähm, ein recht passendes Beispiel ähm, wir haben sehr, sehr viele Case-Studies auch zu erfolgreichen Projekten, die wir in der Vergangenheit umgesetzt haben. Aber ich habe da so ein, so ein Lieblingsbeispiel, wenn man es so nennen kann, und zwar ähm, die Integra Internetmanagement. Die kommen eben auch aus Hamburg und Integra bietet eine ähm, ERP-Lösung an und hat sich die letzten knapp über 20 Jahre wirklich so richtig auf die klassischen Vertriebswege konzentriert. Außendienst, Messen, für jede... Präsentation ist man noch zum Kunden hingefahren, man hat vielleicht noch ein bisschen Kaltakquise gemacht und wir haben jetzt vor circa zwei Jahren die Zusammenarbeit begonnen und haben von der Strategie her eben genau mit den Themen, die wir gerade besprochen haben, begonnen mit dem persönlichen Profil des Geschäftsführers, mit der Unternehmensseite, Content, dann sind Werbeanzeigen dazu gekommen auf LinkedIn. Ja und jetzt seit mittlerweile fast zwei Jahren ähm, arbeiten wir dort extremst erfolgreich zusammen. Und LinkedIn ist mittlerweile der größte Hebel im Vertrieb bei Integra geworden. Also so, dass der Vertriebsleiter wirklich sagt, von LinkedIn kommen die besten Kontakte, die besten äh, Demo-Termine. Es war bis zu dem Punkt sogar so, dass wir für die Integra neue Mitarbeiter suchen mussten im Vertrieb, weil sie das, was vorne alles reinkam über LinkedIn gar nicht mehr abarbeiten konnten. Und das ist so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel, weil wir dort wirklich eine ganzheitliche Strategie umsetzen konnten bei einem Unternehmen, das es schon Jahrzehnte gibt, die eben sehr klassisch aufgestellt waren die letzten Jahre und wo wir sehr erfolgreich das Thema LinkedIn integrieren konnten.
0: Ja gut, ich kann mir gerade, also wir haben ja im Produktionsverbindungshandel auch viele inhabergeführte Unternehmen nach wie vor und da kann ich mir auch ganz gut vorstellen, also wenn die Inhaber so ein bisschen kommunikativ sind, stehen sie ja sowieso für ihr Unternehmen, da ist also die Übereinstimmung zwischen Unternehmensprofil und, und Personenprofil ja auch dann sehr hoch, weil wenn ich der Richtig. Inhaber bin, dann ist das ja keine große Differenz und dann stehe ich ja auch als Mensch und als Gesicht für das Unternehmen. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass da sehr viel geht, wenn man das ja. intensiv verfolgt und sich da reinhängt, natürlich auch, klar.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, schauen wir mal, ob wir wieder eine <lacht> Corona-Welle haben und in dieser Hinsicht dann auch wieder <lacht> an die Grenzen der klassischen Wege geführt werden. Das ist ja, ja. Ganz, auch relativ offen. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Einblicke in die Praxis. War sehr spannend. Sehr gerne. Ja, ähm, ich werde natürlich auch die Kontaktdaten von euch in die Informationen der Shownotes mit reinnehmen, ganz klar. Sehr gerne. Und ja, das war schon unsere Folge von Digitalisierung im Großhandel über LinkedIn für Unternehmen. Ich bin mir sicher, dass da für Sie einige interessanten Informationen dabei waren, insbesondere wenn Sie auch gerade in diesem Bereich Social-Media-Aktivitäten entfalten wollen. Die Kontaktdaten verlinke ich, wie gesagt. Mein Name ist Rainer Hill. Der Podcast Digitalisierung im Großhandel findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Swing-Plattformen unter dem Menüpunkt Mediathek auf unserer Website unter www nissen feldende Wenn Sie Fragen oder Hinweise haben, nehmen Sie sehr gerne Kontakt auf. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, so freuen wir uns über Likes, Weiterempfehlungen, Abonnenten und Follower.